0: 第四十八节专利上，叙州的鲁泉数量众多，盐商纷纷向这里转移。现在邓明还没有其他什么支柱产业，因此盐业不光受到刘进哥的重视，邓明同样非常关心。为此，专门抽出几天的时间来进行视察。现在在叙州的鲁泉外，有大量的木匠作坊，正夜以继日的制造着盐商要求的货物。现在叙州最发的，除了盐业。就属木匠和造船业这种货物是一种面积极大的木盘，底部对平整的要求很好，而且不能漏水。在盐井旁就有大量这种木盘被搁在石头上悬空放置，打出来的卤水被倒入木盘中，暴露在阳光之下被晒成晶体。晒盐法能够节约九成三的人手，能够节省大量的柴火、铁锅。卢欢向来视察盐业的邓明和袁相报告到，采用晒盐法后，我计算了一下成本，大概只有煮盐的十分之一。现在徐州的制盐都用了晒盐法，迟早成都那边也会转煮为晒。早在唐朝甚至更早的时候，福建地区就开始采用晒盐工艺。但宋元明对推广这个工艺都没有什么兴趣。最关键的问题就是盐铁专卖。”对官府来说，主盐的利润定得多高都可以，根本没有降低生产成本的迫切需要。明朝实行更严格的食盐专卖后，还开始打击福建的晒盐法，因为相对主盐来说，晒盐法更难以受到官府的控制。用晒盐法制盐的人，不像灶户那样容易控制，官府无法靠控制铁锅等工具来控制食盐生产，也就是说。虽然生产成本大大降低了，但是官府的管理成本却极大的提高了。就算有官员呼吁采用更便宜、更高效的晒盐法，也是个人行为而已。明中叶后，随着官府的控制能力下降，晒盐法有所恢复扩展，但等清军入关后，视食盐为命脉的清廷全力打击晒盐法。满清和中国之前的历代封建王朝一样。食盐专卖制度让他们不用考虑生产成本问题，最关心的反倒是如何利用柴火、工具、耗材来监视食盐的制造数量，以免造户偷窃国家财产。为了达到这个目的，满清同样不惜降低生产效率，打击先进生产工艺。在西川，更明实行的是万物专卖制度，只要购买了许可证，就可以随便生产。盐厂也都是私人所有。因此，如何提高生产效率，就是这些私人盐厂最关心的事情。不过，由于历朝历代的严厉打击，卢欢这帮盐商并不知道有晒盐法的存在。直到从福建来的木坛建都府的盐商，依旧砍柴煮盐时，随口提到了福建的晒盐法。虽然木坛的描述让所有的盐商都感到很神奇，但川盐一开始看上来似乎仍无法采用这种先进工艺，因为对福建来说。海水是无穷无尽的，对盐田的放透性能要求也相对较低。但在四川，卤水本身就是财富，是辛苦从盐泉里提出来的。如果大量流失，那是无法容忍的损失。因此，直到大半年前，晒盐法虽然被盐商们一再提起，但没有任何试验盐田获得成功。后来，一个叫王航的人突发奇想。觉得可以制造一个又浅又大的木盘来充任盐田。王行本是万县的一个屯兵，帮元宗帝的战兵背盔甲来到的叙州，在盐商这边打工帮忙背卤水。听大家一再提起晒盐法，就突然有了这么一个主意。王行自己的木匠手艺并不怎么样，不过他还是勉强做了一个小样本给他打工的盐商看。盐商手中的资源肯定比王行多得多。就很快制造了一个大型的试验品出来，效果也还可以。作为报答，盐商出钱把王航从万县军中赎了出来，还给了他一小笔钱，并给他在盐厂安排了一个小职务。这个结果让王航喜出望外，也感到非常的满意。但当邓明回来后，听说此事后，立刻把王航叫来，让他去成都申请专利。然后，邓明又交给他两种出售专利获益的办法：一种是一次性出售专利许可给某个木匠行；另一种是按件出售。而王行最后选择了按件出售。无论是成都还是徐州，凡是邓明治下的木匠行生产的晒盐板，都要按照面积给王行专利费。而在邓明的控制区内，没有付给王行专利费的木质晒盐板都是非法产品。商家不得出售这个专利，时长50年，范围会随着邓明控制区的扩大而扩大。王老板现在天天坐在家里数钱，数都数不过来呀、啊。卢欢开玩笑的对邓明笑道：“每张晒盐板里都加入了专利费成本，但即便如此，晒盐法还是降低了 90% 以上的生产成本，而且对卢欢这种盐商来说。”王行的专利费根本没法和他们的制盐利润相比。现在王老板逢人就说，他的家业都是提督赐给的，是他自己赢来的。邓明摇摇头，断然否认道：“他看到，随着大量晒盐板被制造出来，这种木质盐田的质量也变得越来越高，只有少量的浓缩卤水从底板的缝隙间渗透出来。”这些卤水在盐田底板和土地之间结成一道道锥形的晶体。根据专利描述，只要是木头制造的用来晒盐的平板状工具，王行就有专利权。对王行专利的改进可以带来新的专利权，但王行依旧能够分享利润，除非有人设计出金属制或非平板的盐田，而且能够在竞争中击败现有的产品。才能导致王行失去他的财源。自从这件事传播开后，无数人的人就日夜琢磨着新的发明。不少来自万县的元宗帝的府兵，甚至他的战兵都没事琢磨着有什么东西可以发明，以便为自己赢得一个取之不尽的金矿。而且还确实有不少东西被发明出来了。很多专利大概都无法为他们的主人赢得利益，但有一些还是可以的。比如为盐田遮雨的配套大雨伞，要是浓缩卤水或是食盐晶体被雨水冲走，那对盐商来说无疑是极大的打击。紧急储蓄浓缩卤水的带盖水渠，这些发明中凡是有助于提高食盐生产呢，几乎都会被盐商采购下来，让他们的发明人收益。而最近申请的一种用来连接木质盐田的工具。证明看上去感觉好像类似他前世的螺母、螺钉，只不过是木质。随着越来越多的人靠这个致富，也就刺激着更多人去琢磨如何改进生产方法。不仅仅是盐业，也包括其他制造业。只要有真实的作用，就不愁没有私人商行使用它。最近我还向都府的铁匠行招标，我想要一种与火铳配套的兵器。对于即将到来的重庆之战。邓明对袁象这种心腹重臣也没有什么好隐瞒的。转天，他还带袁象去视察一支新的川军部队。站在袁象面前的上百名明军士兵都背着火铳，他们身上的装备都来自于御营。邓明从禁卫军手中缴获到的这批火铳质量都很好，和他从昆明拿到的那几杆步枪上下。他立刻用这些火铳装备了一个步兵队。现在这个队中的成员都是从常备军奴手中挑选出来的，除了火铳以外，这对明军士兵人人都携带着长匕首。他们几乎都是浙江兵，个别的几个四川、湖广人也受其他人影响，开始使用长匕首这种这是武器。邓明画了好几份招标图给成都的铁匠铺，还告诉他们，如果军队采用了他们的设计，就会给他们专利权。如果不直接向铁匠铺购买武器的话，也会为每件武器付给他们一份专利费，直到他们的设计被更优秀、更出色的设计取代为止。给原相讲解的时候，邓明又随手画了一张草图出来。我管这东西叫刺刀。如果能够装在火铳上，我们的火铳兵就有了更好的肉搏武器，而不需要用长匕首去和对方的大刀、长矛拼命了。不过，直到现在为止。还没有一个铁匠铺拿得出让邓明满意的设计，主要原因还是目前成都的铁匠铺还是底子太薄。即使有邓明的草图，他们的制造创新能力依然不行。除了持刀外，我还招标要求制造一种装置，以取代现在的火绳。邓明告诉军方和手下的官员，现在泰西已经发明了一种被称为碎发装置的激发设备，让火铳可以更安全、更频繁的射击。还有助于提高装药量和威力。邓明的说法得到了木坛的证实。虽然泰西人现在的主要装备依旧是明火火枪，不过确实已经有这种装备出现的传说。不过什么时候能给我造出来就不知道了。我还让使者前去福建，托延平郡王想办法帮我取得样品，好让都府能够仿制。邓明对火铳表现的异常关心。这点早就是川西官场尽人皆知的秘密，所以虽然觉得邓明为此大举招标，又派人专程去福建，有些反应过度。不过袁相和其他人都不会在邓明特别有兴趣的方面泼他的冷水，而是纷纷预祝他成功。正在掩饰自己的火铳部队时，有一个使者急匆匆的赶到演武场，手里还拿着一份刚刚送到的公文。提督重庆那边有异动。